0: Bienvenidos queridos oyentes, una semana más estamos juntos en Sanamente. Mi nombre es Fernanda y estoy encargada del episodio de hoy, en el que hablaremos sobre el autoconcepto, donde aprenderemos qué es, su importancia, su formación y de qué manera fortalecemos nuestro autoconcepto. Empecemos. Seguramente se preguntarán qué es el autoconcepto. El autoconcepto es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos, no una imagen solamente visual, sino que se trata más bien del conjunto de ideas que creemos que nos definen a nivel consciente e inconsciente. Esto incluye una cantidad infinita de conceptos que podrían estar incluidos en esta imagen sobre nosotros mismos, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, creando sistemas de categorías que están unos dentro de otros. En definitiva, el autoconcepto se puede definir como la percepción que una persona tiene de sí misma en cuanto a sus características físicas, cognitivas, sociales y afectivas. El autoconcepto también va variando a lo largo de los años, se va desarrollando con el tiempo, debido a la influencia de las vivencias personales, las interacciones sociales y los aspectos cognitivos. Seguramente se estarán preguntando cuál es la diferencia entre la autoestima y el autoconcepto. Mientras que el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, como ya lo hemos mencionado, la autoestima es la valoración subjetiva de dicha imagen. Según el autoconcepto que tengamos de nosotros mismos, nuestra autoestima va a depender si sea alta o sea baja. Existen áreas de nuestra vida en las cuales el autoconcepto se ve presente. Por ejemplo, en el área físico, donde se hace presente nuestra apariencia corporal, y las habilidades que tenemos para realizar actividades físicas y ahí tenemos el área académico, la imagen que tenemos como estudiante, que implica nuestras experiencias, nuestros éxitos, nuestros fracasos, los resultados académicos en la etapa educativa y profesional. También nuestra área social, que vienen a ser las habilidades sociales que uno cree que tiene, es decir, las capacidades para solucionar conflictos, adaptarse al entorno, respetar a los demás, ser asertivo. En el área personal, está la percepción de la propia identidad, en cuanto a la responsabilidad, el autocontrol y la autonomía. En el área emocional se encuentra la autopercepción sobre el bienestar personal, la seguridad, la aceptación, la satisfacción y la confianza en uno mismo. Bien, ahora hablaremos sobre cómo es que se forma el autoconcepto. Primero hay que entender que el autoconcepto no es innato, es decir, no se nace con él. Se va formando a medida que pasa el tiempo y vamos creando nuestra propia imagen e identidad. De hecho, se considera que existen cuatro factores importantes para la formación del autoconcepto. Primero, las valoraciones, comentarios y opiniones, es decir, los juicios que otras personas tienen sobre el comportamiento y la actitud de uno mismo. Segundo, el feedback que una persona recibe de su propio desempeño ya que está marcado por las experiencias personales y sociales en relación con los éxitos y los fracasos. Tercero, la comparación que uno mismo hace entre sí y otras personas a las que considera como modelos sociales. Cuarto, la cultura en la que se desarrolla y crece la persona. Es decir, la propia evaluación del comportamiento en función de las normas y los valores sociales. En este sentido, también se puede llegar a influir la ideología y la religión. ¿Qué factores determinan el autoconcepto? Primer factor, la imagen de uno mismo. ¿Cómo nos vemos? Las personas generalmente son propensas a tener una autoimagen negativa y a percibir o exagerar los defectos o debilidades. Otro factor es el autoestima. ¿Cuánto nos valoramos? Y con autoestima nos referimos a la medida en que nos gustamos, nos aceptamos y nos aprobamos. En pocas palabras, cuánto nos valoramos. La autoestima siempre implica un grado de evaluación y por tanto puede resultar en una visión positiva o negativa de nosotros mismos. Una serie de factores puede afectar a la autoestima, incluso cómo nos comparamos con los demás y cómo responden los demás ante nosotros. Cuando las personas responden positivamente a nuestra conducta, somos más propensos a desarrollar una autoestima positiva. El tercer factor, el yo ideal. O cómo es que nos gustaría ver, cómo es que nos gustaría ser. Es la forma en la que nos vemos. Entonces también, ¿por qué es tan importante el autoconcepto? El autoconcepto tiene su importancia por ser un referente que permite proyectar y crear una dirección en la vida. Esta representación, repleta de afinidades, define a las personas, ayuda a saber quiénes somos. Por lo tanto, da seguridad para decir, yo sé quién soy, me autodefino. Esta autoimagen sobre sí mismos crea una referencia de singularidad y unidad al tener un concepto propio sobre nosotros mismos. Dejamos de creer que los demás nos definan lo que nos hace menos vulnerables. Además, les quitamos el poder que tienen otras personas sobre nosotros. Si no sabes quién eres y no conoces a ese ser que habita dentro de ti, puedes tener problemas, ya que se pierde la referencia generando la sensación de estar perdido. Sin tener el autoconcepto definido, las personas no poseen identidad ni personalidad. También puede estar relacionado con el sentimiento de ser aceptado, de ser amado, de ser autónomo y de ser competente, delante de sí mismo y del grupo. No obstante, el bajo autoconcepto puede estar ligado a la devaluación personal que puede afectar la salud y llevar al estrés o a la depresión. ¿Cómo mejorar el autoconcepto? ¿Qué significa mejorar el autoconcepto? Todo esto tiene que ver con potenciar el conocimiento que tenemos en nosotros mismos. El autoconcepto se relaciona con todas las facetas de nuestra vida, la personal, la laboral, la social y la académica. Es importante saber que la imagen que nosotros formamos de nosotros mismos, aunque sea positiva, debe ser realista para que resulte realmente saludable. Para ello, debemos conectar con nosotros mismos, con nuestras pasiones, nuestros valores y todo aquello que sentimos. ¿Cómo hacerlo? Aquí vamos a hablar sobre algunas ideas para poder mejorar y fortalecer nuestro autoconcepto. Una de las actividades es descubrir qué es lo que nos gusta. Ya que el autoconcepto tiene que ver con nosotros mismos y con la imagen que nos creamos en base a esta idea, será importante empezar a conocernos mejor para potenciarlo. De esta forma, la primera manera para mejorar el autoconcepto es descubrir qué nos gusta. Para eso preguntémonos qué nos hace sentir bien, qué es lo que nos genera malestar. A medida que vayamos entendiendo qué nos gusta, qué nos hace vibrar, qué nos emociona, podremos ir poco a poco descubriendo quiénes somos. Al descubrir esto, podremos empezar a trabajar en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, si descubrimos que nos gusta escribir, ¿por qué no probamos a explotar esa dimensión? Quizás esto nos lleve a conectar con nuestra faceta creativa. Otra actividad es invertir tiempo en las cosas que nos hacen sentir bien. Busquemos tiempo para nosotros, para disfrutar con lo que nos gusta. Esto a su vez nos llevará a conocernos más y por lo tanto se convertirá en otra forma de mejorar nuestro autoconcepto. Es importante saber que autoconocernos y descubrir las cosas que nos gustan es un proceso que lleva mucho tiempo. Prácticamente toda la vida. Y es que además somos personas en evolución constante, y al igual que nuestros gustos e intereses cambian, también lo hace nuestro autoconcepto. Otra idea clave para mejorar el autoconcepto tiene que ver con la toma de conciencia de nuestros propios errores. Al asumir los errores y responsabilizarnos de ellos, estaremos un poco más cerca de la autoaceptación. La autoaceptación es la satisfacción o felicidad de una persona consigo misma. Se trata a su vez de un elemento indispensable para una buena salud mental. De esta forma, al potenciar nuestra autoaceptación, estaremos potenciando nuestro autoconcepto, porque ambos van de la mano. El hecho de tomar conciencia de nuestros fallos posibilita que aceptemos que no somos perfectos, y esto nos lleva a conocernos más y a ser más tolerantes con nosotros mismos. Mejora tu autoconcepto, autoestima y resiliencia diciendo sí al cambio. Ser flexible es una parte muy importante en nuestra autoestima, autoconcepto y resiliencia. Aprendiendo cómo ser adaptables, estaremos mejor equipados para la vida. Las personas que acaban desarrollando más recursos personales frecuentemente utilizan los acontecimientos vitales como oportunidades de moverse en direcciones diferentes. Los individuos altamente resilientes pueden ser capaces de adaptarse y seguir adelante. Cultiva de manera activa tu optimismo. Permanecer optimista durante periodos complicados puede ser difícil, pero mantener un punto de vista esperanzado es una parte saliente de una autoestima sana. Pensar en positivo no implica ignorar el problema y solo focalizarnos en soluciones positivas. Lo que nos quiere motivar es a comprender que los obstáculos son transitorios y que uno posee las habilidades para enfrentarse a ellos, y que aunque no los tenga, los puede desarrollar. Con lo que uno se enfrenta puede ser difícil, pero es importante permanecer con un grado de optimismo sobre un futuro donde también pueden ocurrir cosas buenas. Desarrolla tus habilidades de solución de problemas. Experimenta con diferentes estrategias y céntrate en desarrollar una vía para aquellos problemas más comunes. Practicando tus habilidades de solución de problemas de manera regular, estarás mejor preparado para encarar todo tipo de situaciones. Bien, queridos oyentes, hemos llegado a la parte final y nos volvemos a ver en el siguiente episodio.